0: est assez riche pour pouvoir acheter le premier. Donc euh, voilà tout cet univers dans lequel se trouve Karl Marx. Il est bien le contemporain du premier âge du capitalisme, âge qu'on pourrait appeler ultralibéral, en ce sens que le capitalisme n'est pas tempéré par des lois sociales. Et c'est aussi la raison pour laquelle Marx est d'une prodigieuse actualité puisque nous vivons le troisième âge du capitalisme où effectivement, dans le cadre de la mondialisation, le grand projet de ce capitalisme, c'est de raturer, de faire disparaître les conquêtes sociales qui ont tempéré la quête du profit, qui ont obligé, lors du deuxième âge du capitalisme, le capitalisme à composer avec une autre exigence que la sienne, celle du respect de l'humanité et notamment de l'humanité des producteurs de la richesse. Donc au XXIe siècle, il n'est pas du tout anachronique de se tourner vers Karl Marx, homme du XIXe siècle. Donc l'analogie entre le troisième âge du capitalisme, la mondialisation ultralibérale, et le premier âge du capitalisme, le capitalisme primitif livré à ses esprits animaux de profit maximum, est une première raison fondamentale de relire Marx. Mais il en existe une deuxième. C'est qu'un amalgame intéressé entre Marx et sa caricature stalinienne, dont on a eu le triste spectacle avec l'ex-Union soviétique et les pays satellites, a conduit soit à ne plus lire Marx, soit à ne le considérer qu'à travers ses propres caricatures. Or, la lecture de l'ensemble de l'œuvre de Marx interdit un tel amalgame entre Marx et Staline. On pourrait même, bien plutôt, trouver dans l'œuvre de Marx de quoi effectuer une critique radicale du stalinisme. Marx, aujourd'hui, peut et doit être relu parce que, après la disparition de l'ex-Union soviétique et de l'ensemble des pays satellites qu'on appelait jadis le camp socialiste, il est possible de considérer effectivement que Marx n'est nullement responsable de ce qui s'est fait en son nom. Donc nous avons le champ libre si nous le relisons sans avoir de préjugés ou de prévention pour redécouvrir aujourd'hui la pertinence et l'actualité de Karl Marx. C'est à cette tâche qu'il faut se consacrer aujourd'hui. Nous le ferons dans un premier temps en réfléchissant sur la philosophie de Karl Marx. Puis, dans un second temps, nous verrons comment cette philosophie de Marx a conduit à une théorie du capitalisme, à une refonte de l'économie politique afin d'élucider le mécanisme de l'exploitation capitaliste. Dans un troisième temps, et dans le sillage de cette théorie critique du capitalisme, nous pourrons examiner comment Marx ne s'est pas contenté de produire la théorie critique du capitalisme, mais a cherché à aider le prolétariat à s'émanciper, à se doter d'organisations de lutte et de résistance au capitalisme, afin d'obtenir dans un premier temps des lois qui régulent l'utilisation de la force de travail ouvrière et peut-être dans un deuxième temps, dans un horizon plus lointain, la reconstruction d'une société, une société communiste faite pour tous les hommes, car Marx est un penseur universaliste, qui éradiquerait de façon forte les mécanismes de l'exploitation, et qui restituerait donc l'humanité à elle-même et à son unité première. Ce troisième temps sera donc consacré à l'engagement militant de Karl Marx, car Karl Marx fut un militant. Et dans un quatrième temps, on s'efforcera de pointer les principaux aspects de la pensée de Marx qui font qu'il est Aujourd'hui, au XXIe siècle, profondément actuel. Remontons donc aux origines du cheminement de Karl Marx.